0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ähm, herzlich willkommen auch an den Chat. Da wurde ja schon eine, eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Event fleißig gechattet. Ähm, heute etwas äh, früher oder später, je nachdem wie man es sehen will. Irgendwo ist immer Frühstück, aber ich habe das Ganze mal als Apro ähm, aufgesetzt. Ganz einfach, weil ich morgen früh wie die meisten YouTuber äh, zu dem... Elektromobilitätstreff der nach Hort fahren werde. Daher gibt es dann heute bei mir auch einen leckeren Gin. Ich verkaufe keinen Gin, daher bringt es auch nichts, euch zu sagen, wo es den gibt. Es ist ein französischer Gin, auf Zitrusbasis, sehr lecker, aber das nur am Rande. Ja, es soll heute eigentlich so ein bisschen lockerer werden. Moment mal bitte. Alles wunderbar vorbereitet, aber das Mikrofon nicht richtig hingestellt. Das tut mir natürlich leid. Also, falls ihr mich nicht verstanden habt, nochmal herzlich willkommen. Ja, ähm, diese Woche geht es wahrscheinlich das erste Mal in einer EV news sendung verstärkt um die ähm, deutschen OEMs, ähm, weil bereits die Woche für mich ähm, mit diesem Artikel, den ich gerade rausgeholt habe, anfing, wo Daimler, BMW und Audi jetzt auf den Angriff auf äh, Tesla setzen. Ich fand es ein bisschen erschreckend, was ich die Woche über an Zeitungsartikeln gelesen habe mit der ähm, Granularität. Der Detailtiefe und der Recherche, die dabei wirklich gemacht wurde, weil ich eher hier einen Kampf zwischen den drei großen OEMs sehe und wieder einen Angriff auf Tesla. Dazu aber nachher mehr, wenn es dann wirklich um die Vorstellung des IQCs geht, den, um den soll es ja diese Woche gehen. Da ja, gab es ja dann auch einige ja, teaser ähm, Berichte, wo dann Rückleuchten schon mal gezeigt worden sind, das Interieur schon mal gezeigt worden ist und ähm, was ich sehr schade fand, diese Präsentation in Stockholm wurde von einigen sogenannten Immobilisten ähm, als so, so eine Bashing-Attacke genommen, ähm, weil sie das nicht hip genug fanden, wie das vorgetragen wurde, ähm, fand ich sehr traurig. Ich fand auch den Bericht, den der EV-Paddy dazu gemacht hat, Link, wenn ich es denn irgendwann mal kann, da oben. Ansonsten wieder ähm, unten in den Notes drinne. Guckt euch das mal an. Ähm, ich finde, man merkt bei Paddy unglaublich, wie sehr er an diesem Thema dran hängt, E-Mobilität an sich. Und er das Thema genauso fair betrachtet haben möchte, wie ich es eigentlich haben möchte. Also... Sicherlich ist man irgendwie immer ein Fan von irgendetwas, gerade wahrscheinlich, wenn man dieses Fahrzeug was selber fährt, aber das Thema Elektromobilität benötigt wirklich Subjektivität, weil ähm, wir sind immer noch so eine kleine Gemeinde, die sich eigentlich unterstützen sollte, damit diese wächst, als dass nicht vielleicht doch nochmal auch bei diesem Anlauf die Elektromobilität im Keim wieder erstickt wird. Ja, ähm, kommen wir doch mal zu dem ersten wirklichen Themen und das finde ich ungefähr genauso geil und ehrlich wie, ähm, wie soll ich das sagen, wie das wie das Interview oder wie, wie der Kommentar vom vom Evie Petty zu dem Thema warum muss jetzt jeder auf dem Vortrag von Mercedes ähm, rumwischen und zwar geht es hier um Königseck, ähm, das ist ein schwedischer Supercar-Hersteller und der hat in einem Interview mit ähm, Top Gear bekannt gegeben, als die die Werte des Tesla Roadsters gesehen haben, haben die sich ihre Roadmap für die nächsten fünf Jahre angeguckt haben gesagt, okay, das haben wir in den nächsten fünf Jahren an Fahrzeugen vor, haben diesen Plan von der Wand abgenommen und haben gesagt, ähm, das ist embarrassing, also das ist ernüchternd, was wir eigentlich vorhaben, haben die Zahlen, also die Beschleunigungswerte getestet und haben gesagt, die sind absolut realistisch, aber wir müssen hier auf unserem Pfad, wenn wir ja, Supercars weiter bauen wollen, einen ganz schönen Schritt in eine ganz andere Richtung gehen beziehungsweise in eine Richtung, die elektrifiziert ist. Das heißt nicht, dass sie voll äh, elektrisch gleich sein werden, sondern sie denken halt auch an, ähm, ja, an Unterstützungssysteme nach. Aber ich finde, die Art, das zu kommentieren und die Art ähm, zu sagen, dass, da, dass man bei etwas, was vorgestellt wurde, mit seiner eigenen Arbeit sowas von unglücklich war, das zeugt genauso, dass das einfach ähm, Fahrzeugliebhaber sind, Hersteller sind, die wirklich ein fantastisches Produkt haben. Ähm, bauen und, und anbieten wollen und ähm, darum finde ich das auch super klasse, diesen, diesen Bericht dazu zu haben. Ich bin gespannt, was da von Königsegg kommen wird. Also ich meine, wie gesagt, auch bei den Supercars haben sie ja ähm, auch immer offen ähm, ihre Fahrzeuge verbessern lassen, also noch mit der alten Besetzung von Top Gear haben sie ja einen Prototypen gehabt, der dann rückwärts gefahren ist, weil er zu wenig Abtrieb hatte und haben dann eigentlich mit den Angaben und mit den äh, Verbesserungsvorschlägen ähm, dieses Fahrzeug verbessert und verbessert, bis es dann eine Zeit lang das schnellste Supercar war, was man kaufen konnte. Ähm, ja, ein großes Hallo nochmal an alle da äh, im Channel. Ich lese das schon, äh, hier wird ordentlich äh, über Horb geschrieben, deshalb auch der Apero und äh, ich bin natürlich dann morgen auch mit vor Ort. Äh, Würde mich freuen, wenn mich jemand erkennt. Mal gucken. Ähm, gerne können wir auch was zusammen trinken und uns äh, unterhalten. Ähm, ich werde die Kamera auf jeden Fall auch dabei haben und vielleicht gibt es auch das eine oder andere Interview. Ja, die, ähm, ich hatte versprochen eingangs, es wird so viele News geben, äh, die nicht Tesla-relevant sind wie ähm, in noch keiner Sendung, aber das heißt nicht, dass wir gar keine haben. Ähm, ich hatte ja auch schon bei der Vorstellung der Q2-Zahlen immer so ein bisschen ja, noch mit Vorsicht ähm, diese Zahlen genießen wollen ähm, und gesagt haben, selbst wenn wir den Plan einhalten, der jetzt ähm, ja, umgestellt wurde, heißt das, dass wir irgendwo zwischen 175.000 und 192.000, sagen wir 200.000 Model 3s bis Jahresende produziert haben. Das sind dann 50% der Vorbesteller oder sogar weniger, vielleicht auch nur 40%, weil es werden ja jetzt auch schon Fahrzeuge, in den USA angenommen, also die jetzt gekauft und konfiguriert werden von ähm, US-amerikanischen Bestellern, die in der Warteschleife gar nicht drin waren. Zusätzlich kommt hinzu, dass dieses Ziel von 6.000 ähm, Fahrzeugen pro Woche verfehlt wurde. Es waren äh, irgendwie 4.300 Fahrzeuge und dass auch bei diesen 5.000 Fahrzeugen, das hatten wir in den letzten News drin, sehr viele mit mit ähm, ja, Verbesserungen noch da waren. Also teilweise kleine Verbesserungen, aber eben auch ähm, nicht einfach fertig zur Delivery. Es kommen nachher ja noch andere Artikel, wo es dann eigentlich einen zweiten großen äh, Verbesserungsgrund äh, gibt, wo Tesla nachbessern muss, einfach weil dieses ramp in der Produktion jetzt vielleicht nach und nach in den Griff äh, bekommen wird. Aber die Auslieferungen äh, teilweise erschreckend lange dauern und dort sogar Fahrzeuge verloren gehen. lange wir mal so viel schon mal. Aber dazu dann gleich mehr. So. Ja, genau, hier sehen wir es. Also das sind diese Teaser, die wir, ähm, mit denen wir eigentlich die Woche über, oder das ging am Wochenende, glaube ich, schon los, so ein bisschen auf dieses Event in Stockholm ähm, aufmerksam gemacht werden sollten. Da sieht man, wie wichtig dieser IQC für Mercedes ist. Man sieht aber auch gleich mit der nächsten News, die irgendwie ein paar Minuten später kam, ähm, dass sich hier die deutschen Hersteller eigentlich die Klinke in die Hand gegeben haben mit dem, was sie released haben und es auch nicht so wie gemacht haben, wie ein normales Fahrzeug vorgestellt wird. Da wird ein, äh, ja, werden ein paar Gäste eingeladen und bumm wird dieses Fahrzeug vorgestellt, sondern es wird Häppchen für Häppchen gemacht, damit ich häufig in den ähm, Social Media Nachrichten drin bin. Und da kommen wir genau zu dem Thema. Er ist noch immer nicht vorgestellt. Wir hatten uns die Zeit mit einem Supercar von ähm, aus der e-tron Serie vorgestellt und ähm, wissen jetzt, dass der Audi e-tron bereits in der Produktion ist, in, dass er in Belgien gebaut wird, aber wir wissen immer noch nicht mehr, wie er denn final aussehen wird. Es gibt wohl anscheinend schon unbestätigte Bilder, wie das Produktionsfahrzeug aussehen soll. Aber es ist halt eben noch nicht vorgestellt. Ich meine, das soll jetzt in der kommenden Woche, ist es dann endlich soweit, dass der Wagen in Kalifornien dann vorgestellt wird. Ich gucke mal eben gerade, ob ich hier gleich den Termin nochmal sehe. Ich meine nämlich irgendwie 12. September, da ist auch nicht 12., sondern 17. September in San Francisco wird dann das Fahrzeug jetzt vorgestellt. Nachdem es ja eigentlich schon mal vorgestellt werden sollte, alles geplant war und dann ist ja der ähm, Audi, Geschäftsführer inhaftiert wurden, was immer noch der Fall ist. Also der ist immer noch inhaft und es muss aber hier ja auch irgendwie weitergehen. Ich bin gespannt, wie dann hier sich die beiden Fahrzeuge von den technischen Daten her schlagen werden. Also es sind ja alles noch Annahmen. Ich habe nachher noch einen, einen ähm, ja, kleinen Punkt, den ich durch Zufall gefunden habe, wo man auch noch mal ein bisschen was zu dem EQC rausbekommt, was ähm, die Fahrwerte dann dementsprechend in, bringen sollen. So. Gibt es schon Fragen? Ja, da gibt es eine Liebeserklärung, ein Königseck. Also ähm, das ist, wie gesagt, absolut, ähm, absolut klasse, kann ich nur nochmal bestätigen. Ja, sehr gerne, wenn ihr die Daumen nach oben drücken wollt, äh, freut mich das unglaublich. Ähm, es freut mich auch, dass wir anscheinend genau die Zuschauer, die wir immer dabei haben, auch jetzt, äh, die am Morgen dabei sind, auch heute Abend es geschafft haben, dazu zu kommen. Es gab ja so ein paar Wünsche mit Uhrzeit ein bisschen später zu machen. Es ist jetzt schon super viel später als äh, die vorgeschlagene 9 oder 10 Uhr, ähm, aber ich hoffe, dass das ab der nächsten Woche wieder mit äh, um 9 oder, oder um 10, je nachdem, was da von der Zeit am besten passt, bei uns allen dann auch ähm, ja, so wieder in Zukunft weitergeht. So, ähm, das ist dann ein Artikel, den ich äh, unglaublich geil finde. Also wenn man das jetzt jemandem geben würde, dann wird man ähm, sehen, okay, ready to dominate und ähm, dass es das schnellste Produktionsfahrzeug sein soll, was es dann gibt. Und dann steht jetzt unten nicht drin, rauchen kann, ihre Sexualität beeinträchtigen oder töten, sondern hier steht drinnen ähm, exklusiv nicht Massenproduktionsfahrzeuge und Hybrid- und Elektrofahrzeuge, weil sie ja natürlich auch wissen, dass Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge eben schneller sind als selbst dieser ähm, Dodge Challenger Demon AD. Aber äh, äh, also ich ich finde ich feiere es unglaublich und äh, freue mich schon auf äh, weitere ähm, Bilder. Stellt euch das mal einem riesen Billboard äh, vor, wenn ihr durch die USA fahrt und dann steht da unten drunter eben äh, exklusive alle Hybride und ähm, Elektrofahrzeuge. Auch mal Chin, chin. Ich nehme nochmal einen Schluck von meinem Gin. Und machen wir weiter mit General Motors. Und zwar, General Motors hat es auch m, für sich ähm, ja, mit begriffen. ist eigentlich falsch. Also ich denke, das hat, hat jeder Hersteller auch ernsthaft auf der äh, Agenda. Das ist bei der Ladegeschwindigkeit noch ein bisschen was zu tun gibt, ob es dann wirklich die 400 kW, die Sie hier als Next-Gen-Charging äh, mit Delta ähm, erreichen wollen, bleibt oder nicht, lassen Sie jetzt einfach mal in der Frage, aber hier reden wir, und vor allen Dingen in welchem Batteriestatus, also wie viel Prozent der Batterie da leer sein dürfen, damit dieser Wert erreicht wird, aber überlegt euch das mal wirklich in dem Bereich, sagen wir mal, von 20 bis 30 Prozent Ladestand in 10 Minuten 180 Meilen dazu zu gewinnen. Ich glaube, das ist dann ein Wert, wo wir, wo wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob das Fahrzeug jetzt funktioniert oder nicht, weil das sind Werte, da fahrt ihr ähm, an die Raststätte zum Pinkeln oder zum Kaffee trinken und wenn ihr zurückkommt, sind 150 bis 200 Meilen wieder aufgetankt oder umgerechnet, fast 250 Kilometer. Also das ist. Das, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Servus an die Elektromobilität und die Elektromobilisten, lese ich da gerade nochmal. Ähm, hier auch ein sehr interessantes Thema. Und zwar hat sich hier Porsche eigentlich interessante Gedanken gemacht, wie sie ihr Fahrzeug auch nachhaltig in... In der Presse behalten. Und zwar haben sich hier mit DJI, dem Drohnenhersteller oder auch Gimbalhersteller aus China, ähm, kooperiert und haben hier einen unglaublich schönen ähm, Teaser-Video, ich mache die Musik aus, ich habe ja gelernt, ähm, erstellt, wo hier am Großglöckner ein ja eigentlich ein, ein, ein historischer äh, Porsche fährt. Hier sehen wir ihn. Und ähm, der Fahrer das halt absolut genießt, hier an den Fahrradfahrern vorbeifährt. Also soll jetzt nicht irgendwie in der Vergangenheit sein, sondern soll wirklich jemanden, so ein Petrolhead darstellen, der dann hierbei mit diesen genialen Aufnahmen dann auch äh, die Zukunft trifft. Und ähm, da ist er dann. Und man sieht schon, wie sich die Größe dieser Fahrzeug verändert. Aber jetzt ganz ehrlich unglaublich klasse gemacht, vor allen Dingen es ist jetzt keine Porsche-Werbung, sondern es ist eine Werbung für äh, die DJI-Drohne und äh, diese Cross-Promotion ist natürlich absolut klasse, weil sie halt somit auch ganz andere Leute erreicht und hier jetzt dieses Bild, wo er dann sich das Fahrzeug anguckt und sich, genau, das ist das eigentliche Produkt, worum es hier eigentlich ging. Also finde ich schick gemacht, ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Shownotes, dieses ähm, Video und ähm, dann könnt ihr euch das gerne auch mal angucken. Ja, jetzt eigentlich in meinen Augen zu der lächerlichsten News von ähm, den deutschen OEMs. Und zwar, ähm, wir haben ja gesagt, es ist so dieses Thema Götterdämmerung Und das soll ja auch Hauptthema der heutigen Sendung sein. so dass die Hersteller ihre Fahrzeuge vorstellen. Wir wissen alle, der e-tron ist in der Produktion und wird jetzt auch bald ausgeliefert. Der IQC ist vorgestellt und kommt im Herbst nächsten Jahres. Und BMW sagt, okay, wenn ihr dann unbedingt ein elektrisches Fahrzeug von uns haben wollt, wir haben da auch was im Angebot, ihr könnt schon mal 15.000 norwegische Kronen oder 1.800 us oder 1.500 Euro anzahlen wir können auch nicht genau sagen, was für Werte dieses Fahrzeug haben wird, aber so im Rahmen vielleicht irgendwo so um die 270 Stundenkilometer und wir denken, es wird einen 70 Kilowattstunden Akku drin haben und 400 Kilometer weit kommen, aber ob das genauso ist, wissen wir noch nicht, wir wissen auch noch nicht, wie das von innen aussehen wird, aber lasst doch schon mal euer Geld da, beziehungsweise wenn ihr elektrisch fahren wollt, müsst ihr zu niemandem anders gehen, ihr könnt weiter. Den bayerischen Himmel vorne auf eurem Emblem tragen. Und das, finde ich, ist dann genau dieses Thema, was ähm, auch eingangs in dem ersten Bericht vom Handelsblatt ähm, falsch verstanden wird. Hier greift niemand Tesla an, weil Tesla hat diese Fahrzeuge, die produziert werden. Klar hat Tesla auch mit dem semi -Truck und dem ähm, Roadster Fahrzeuge, die angekündigt sind, die noch nicht kommen... Aber wenn ich ein SUV will, kaufe ich es Model X gerade voll elektrisch. Wenn ich ein äh, Luxusfahrzeug äh, will, dann kaufe ich es Model S. Und wenn ich ein Mittelklassefahrzeug will, dann bestelle ich das äh, Model 3. Ich weiß, wie es aussieht. Es ist in der Produktion drin. Natürlich nicht die Produktionsraten, die wir uns eigentlich wünschen würden. Sorry. Aber es ist einfach ein Fahrzeug, das ich mir in sagen wir es nochmal so, in bestimmten Ländern bei Tesla, in den Tesla-Stores angucken kann und äh, ich es auch fahren kann, wenn ich es zum Beispiel über Turo oder über irgendeine andere Seite äh, dann miete, kann ich selbst das Model 3 fahren. Dazu nachher auch ein kleines äh, lustiges ähm, News-Stückchen noch, äh, gucken wir mal. Ähm... Ich weiß nicht, ob wir 2020 schon die Feststoffbatterie sehen werden, was gerade hier der Chris ähm, schreibt. Ähm, sie, ich denke aber, dass das in diese Richtung etwas kommen wird, weil wir reden von 2020, bis diese Fahrzeuge kommen. Also im ähm, Herbst 2019 kommt der IQC, Der wird definitiv Zylinderzellen weiterhin drin haben. Ähm, der ähm, Inex und der I X3 wer denn auch Zell äh, Rundzellen oder Zylinderzellen haben. Also da ist noch keine Feststoffbatterie drin. Ich weiß, dass äh, VW und andere in diese Richtung forschen. Aber ähm, schauen wir mal, ob die dann auch wirklich schon in einem Produktionsfahrzeug sind oder dann nochmal zwei, drei Jahre da ähm, das Wasser, die Donau runterfließt. Ja, ähm, ist eigentlich fortführend von der letzten Sendung, die ja eigentlich im ähm, Hauptmerkmal des Tesla Semitrucks war. Und äh, es ist jetzt auch bekannt geworden, dass auf dieser Tour, wo sie zu ähm, UPS, JB Hunt und ähm, Ryan. In Iowa gefahren sind, also es sind halt dementsprechend Kunden, die diese Fahrzeuge vorbestellt haben. Der Tesla Semi-Truck auch auf einem, auf einem Racetrack war und von einem ähm, ehemaligen Pro oder einem Pro-Treiber gefahren wurde, also, also einem Rennfahrer, der dann wirklich mal im Grenzbereich den Truck gefahren hat und ähm, der absolut ähm, geschrieben hat, dass er glücklich war, dieses Fahrzeug zu fahren und begeistert war, wie schnell die Beschleunigung ist, wie leise dabei dieser Truck ist und äh, die die Agilität. Also selbst wenn der Trailer hinten dran ist, dass du eigentlich nicht merkst, dass du da ähm, riesen hast. Das lässt natürlich hoffen, ist natürlich eine super News, äh, die in diese Richtung geht, die natürlich auch dazu verleitet, dieses Ding zu bestellen was gegebenenfalls auch jemand noch gemacht hat in den späteren Nachrichten, ähm, die da gleich noch kommen. Ja, ich, ich sagte es ja gerade, also ähm, ähm, BMW hat da im Moment nichts, ähm, was sie äh, präsentieren können, außer einen ersten Blick auf den iNext, der frühestens 2021 vorgestellt werden soll, nicht produziert, vorgestellt und ähm, also unter aktuellem Designempfinden, also meines persönlichen Designempfinden, könnte ich mir niemals vorstellen, so einen ähm, BMW zu fahren, der so einen Überbiss vorne als Kühlergrill hat. Also für mich sind das einfach zwei oder vier riesige Zähne, äh, die da vorne rausgucken, die aber nicht irgendwie aggressiv wirken, sondern die eher lächerlich wirken. Was hier natürlich ähm, zu hoffen lässt, was ich auch klasse finde, ist, dass dieses Fahrzeug ähm, um die 35.000 ähm, Dollar äh, kosten soll, weil es halt einfach als ähm, Konkurrenzprodukt zum, zum Model 3 gesehen wird. Wir wissen ja auch, dass der äh, VW Neo kommen soll, der auch um die vielleicht 30.000 Euro dann ähm, zu haben sein wird. Und da sind wir halt in 2020, 2021, 2022 sind wir dann in der Zeit, wo auch hochgerechnet wird, dass dann die Rohstoffe wie zum Beispiel auch die Batteriezellen in, ähm, ja, in, dem, für, in der Produktion eigentlich so viel Kosten generieren, wie als würde ich ein äh, Dieselpondon zu diesem Fahrzeug anbieten Und das war ja auch die Aussage von dem CEO von BMW, dass sie erst ihren neuen Angriff in der Elektromobilität machen werden, wenn die Margen die gleichen sind und die Kostenstruktur die gleiche ist wie bei einem vergleichbar ausgestatteten Dieselfahrzeug. Also bis dahin noch ein bisschen Stehstand. Ähm von äh, Prometheus -Prom die Geschichte mit dem ähm, mit der Moorrübe. Ja, man könnte meinen, dass der ein bisschen Überbiss hat wie Bugs Bunny und äh, dementsprechend fährt. Ähm, hi, Evie Paddy. Ähm, ich habe deinen Kommentar vorhin schon einmal gewürdigt. Ich werde auch ähm, dein Video gerne verlinken. Ähm, wenn da noch Fragen zu sehen, könnt ihr gerne den Evie Paddy auch dazu fragen, wie warum er so enttäuscht von der Reaktion der Elektromobilisten auf den IQC ist. Und ansonsten werde ich später, wenn es dann wirklich um das vorgestellte Fahrzeug geht, auch nochmal das ein oder andere dazu sagen. Ja, ähm, wenn ihr ebenfalls ähm, Abonnenten vom Tesla-Markus seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch den Livestream gesehen haben, wo er bei der Grand Basel, also auf dieser Basler Autoshow, das äh, Special Car ähm, von Tesla gesehen hat. Ähm, es wurde ja letzte Woche angekündigt und sollte dementsprechend auch ähm, ein Sonderevent dazu geben, wo ähm, Tesla ja. Best bestimmte Kunden zu eingeladen hat oder so, sogar so ein Gewinnspiel dazu gemacht hat. Und dieses Special Car ist äh, der doch schon bekannte weiße Tesla, der auch auf dem Shareholder-Meeting ähm, zu den Q2-Zahlen diesen Jahres war und ähm, ist somit eigentlich der erste oder die erste Möglichkeit, dieses Fahrzeug in Europa sich genau anzugucken. Und ich muss sagen, ähm, ich werde Fan von, diesen, von dieser weißen Version. Also das Rot ist immer noch schick, keine Frage, aber so wie er hier steht, ein echtes Sahnestück. Und ähm, leider bin ich nicht nach Basel gekommen, aber vielleicht schaffe ich es ja auf irgendeine andere ähm, Motorschau oder Autoshow, wo ich den Roadster dann auch mal in echt mir angucke kaufen, wahrscheinlich nicht, da äh, zahle ich lieber erst einmal mein Haus und kaufe wahrscheinlich ein zweites Haus, bevor ich 250.000 Dollar für einen Sportwagen zahle. Äh, das Ganze kann ich vielleicht revidieren, wenn ich dann mal 50 bin und in der Midlife-Crisis bin und äh, nein, glaube ich aber auch nicht. Also das ist für mich in meinen Augen ähm, zu viel Geld, das würde ich nicht für ein Auto momentan ausgeben wollen. Da müsste sich sehr, sehr viel ändern. Ähm, warum war das nichts mit Livestream? Also Patty, das ist live oder habe ich jetzt gerade irgendwie etwas verpasst? Ähm, der Stream zeigt bei mir von der Qualität her eine gute Qualität an. Also sagt nicht, dass wir irgendwelche Aussätze haben. Äh, sollte doch für euch alle das gleiche sein, oder? Hm. Okay, gucken wir mal. Ich mache einfach mal weiter. Also wie gesagt, bei mir zeigt er das Bild auch im, in der Preview hier auf dem anderen Screen an. Ich hoffe, dass ihr auch alle ähm, Ton und Bild habt. So, ja... Jetzt haben wir Ihnen den Bericht zu dem EQC, der in Stockholm vorgestellt wurde, ist auch auf der Mercedes-Benz YouTube-Seite ähm, noch anzugucken, ist so ein ungefähr 20-minütiges Video, ähm, wo Dieter Setsche das Fahrzeug vorstellt, ähm, auch erklärt, warum sie Schweden gewählt haben und... Mh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin hin und her gerissen davon, von dem Design jetzt. Also ich fand das Fahrzeug, so wie es damals ähm, dargestellt wurde, als Prototyp, total klasse. Ich hatte ja auch immer gesagt, ich hoffe, dass das vielleicht wirklich von vorne mit diesem beleuchteten Kühlergrill bleiben würde, weil es einfach ähm, schreien würde, dass es ein, ein Elektrofahrzeug, ist. man würde sich das genauer angucken. Aber dieses Fahrzeug passt sich natürlich ungemein neutral in den Straßenverkehr ein. Also das sieht man fast nicht, dass es das ein Elektrofahrzeug ist. Von dem Interieur, was dazu gezeigt wurde, das ist natürlich genau das Interieur der aktuellen Serie von Mercedes. Einziger Unterschied ist, das ist eine super große Bildauflösung, gucken wir mal, ob wir es noch ein bisschen größer kriegen. Genau. Ist auch das, was der Setsche gesagt hat, ist diese in Rosé-Gold-Einlässe in, in, in der Lüftungsanlage. Ähm, das soll halt etwas Besonderes sein. Aber ansonsten, diese, diese zwei Displays hier aneinander, das bekommt man in der aktuellen E- und C-Klasse. Und ähm, auch das äh, mercedes me dieses sprachgesteuerte System, was sich ja nach und nach verbessert, ist auch in den anderen Fahrzeugen bereits erhältlich. Und von daher sage ich einfach, das ist ein, ein ähm, top verarbeitetes Fahrzeug. Ich kann nicht verstehen, wie man sich Nein, nein, jetzt muss ich vorsichtig sein. <lacht> ähm, natürlich ist eine Mercedes-Präsentation mit geladenen Gästen etwas anderes als eine Tesla-Präsentation, wo die geladenen Gäste Leute sind, die hunderte von Fahrzeugen überall ihr Referral- Programm verkauft haben und ähm, wahrscheinlich auch ähm, Tesla, ähm, YouTuber oder irgendwie etwas auch in, in, in Medien zu tun haben, die halt einfach davon geflasht sind und vielleicht auch das ein oder andere ähm, ja, mehr Einblick zu dem Thema haben und vielleicht auch bei der Lieferung etwas bevorzugt werden von diesen Fahrzeugen. Ähm, ich fand, es war in einem absolut klasse klassischen Design, wie man sich das vorstellt, wie so ein Fahrzeug vorgestellt wird. Was fehlte, gebe ich gerne mit zu, sind so technische ähm, Finessen, technische Themen, wie weit das Fahrzeug denn nun wirklich kommen wird, was ich aber auch auf dem Mercedes-Benz Kanal gesehen habe, und zwar ist der JP ähm, von JP Performance und ähm, der Markus Malmedin sind mit dem Prototypen mitgefahren. Und das Video ist drei oder vier Tage alt, und da wurde dann doch noch ein bisschen mehr über das Fahrzeug auch von der Technik gesprochen. Also, einerseits wurde auch darüber gesprochen, wie laut das Fahrzeug denn von außen ist. Dieser Sound, den der IQC machen muss, klang absolut klasse. Die beiden saßen im Auto drin, haben die Augen zugemacht und haben dann das Fahrzeug beschleunigen lassen und haben halt einfach mal mit ihrem Popometer. Sagen wollen, wo sie den Punch von diesem Fahrzeug einordnen würden. Und die sind so beim C63 gekommen. Und dann kam eine ganz interessante Frage, indem sie darauf eingegangen sind, ob Mercedes sich auch vorstellen kann, ein Elektrofahrzeug zu bauen, was diese krassen Werte, also diese krasse Beschleunigung, auch schnelles Fahren eventuell über einen längeren Zeitraum hinbekommt, vielleicht nicht lange Strecke, aber sagen wir jetzt wirklich mal für ein Rennen, für, ja, für, für ein Rennen von einer Stunde vielleicht und da sagte der Ingenieur, dass die bei AMG genau an so etwas arbeiten, also dass das AMG sich dementsprechend dann auch in diese Richtung aufstellen wird und dann wirklich, nehmen wir es doch mal Performance-Fahrzeuge von solchen Elektrofahrzeug bauen wird. Und damit muss ich sagen, ist der Schulterschluss eigentlich wieder da, wie in der klassischen ähm, ähm, Automobilherstellung. Wir gehen erst einmal auf den Massenmarkt und haben halt ein super verarbeitetes Fahrzeug, was schon klasse Werte hat. Und wenn ich es dann Hardcore haben möchte, dann gibt es noch die Veredler, die dementsprechend da auch noch ihre Hand anlegen können. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich unglaublich genial fand in der Vorstellung, und zwar dieses Fahrzeug hat bis zu vier Rekuperationsstufen. Das ist wie bei anderen Fahrzeugen auch, darüber kann ich die Rekuperation einstellen und äh, dann kann das Fahrzeug dementsprechend mehr oder weniger Energie wieder zurück in den Tank bringen. Soweit so gut können andere auch. Das Fahrzeug hat aber auch einen sogenannten ähm, Rekuperations-D-Plus- oder Auto-Modus, wie der genau heißen, wusste niemand bisher genau. Ähm, dieses System setzt dann das Kamerasystem, die Daten des Navigationssystems, die Höhe- und äh, Tiefentopographie der äh, Umgebung mit ein und ähm, geht von hier aus dann dementsprechend ähm, ja, logisch mit der Rekuperation um. Also wenn ich jetzt über einen kleinen Hügel fahre, weil ich ähm, über eine Brücke fahre, die über einen kleinen Bach geht, dann wird er die Rekuperation auf Null stellen und lässt mich drüber segeln. Wenn jetzt aber das Fahrzeug weiß, es geht jetzt so eine Passstraße runter, dann stellt er so die Rekuperation an, dass zum Beispiel auch vor den Bremsen, äh, vor den, vor den Bremsen die Kurven, mm, vor den Kurven so gebremst und rekuperiert wird, dass ich gar nicht mehr extra bremsen muss. Und das, denke ich, ist genau das, was ich auch schon immer gesagt habe. Der Zug Elektromobilität ist noch lange nicht abgefahren. Es wird genau diese Themen, werden dann die Punkte sein, wie effizient kann ich ein Fahrzeug machen, wie intelligent kann ich ein Fahrzeug machen. Dann sprechen wir endlich mal von Digitalisierung. Also was kann dieses Fahrzeug mir zusätzlich an äh, Alltagsaufgaben ähm, abnehmen? Ähm, Mercedes hat es auf der CES ja probiert, dass man mit, ähm, während der Fahrt sich seine Amazon-Pakete bestellen kann und die einem zugestellt werden, finde ich jetzt nicht wirklich hilfreich. Ähm, solche Dinge wie ein äh, schlaues Rekuperieren finde ich klasse, äh, finde ich weitergedacht, das, das hilft definitiv. Was Tesla letzte Woche angekündigt hat mit meinen Termine, meine Routen, die ich zu den eingetragenen Terminen in meinem Kalender fahren muss, dass er die dementsprechend auch im System mitverarbeitet. Klasse. Und es gibt sicherlich noch tausend andere Dinge, die mir einfallen würden, wo ich einfach sagen würde: Da machen Sie diese Systeme absolut Sinn. Es ist ja auch so, dass diese MBUX oder das Mercedes me mehr eine künstliche Intelligenz mit drin hat und die auch dementsprechend von unseren ähm, Gewohnheiten lernt und dementsprechend sich verbessert und ähm, äh, ja, dass das Fahrzeug so einstellt, wie wir es eigentlich gerne haben. Also vielleicht die Federung mal ein bisschen härter, wenn wir schneller fahren wollen. Oder ähm, wenn wir mit dem Pferdeanhänger über eine nicht befestigte Straße fahren, die Luftfederung nach oben bringen und so weiter und so fort. Und das sind, wie gesagt, Dinge, wo ich aber sage, wenn so ein Fahrzeug mitdenkt, ist das genau das Thema, wo Elektromobilität und ähm, künstliche Intelligenz einfach absolut Sinn machen. Schreibt doch auch gerne mal, auch wenn es wahrscheinlich eine Riesendiskussion werden wird, in die Kommentare rein, was ihr von der Vorstellung des EQCs haltet. Seht ihr es als Angriff auf Tesla an? Seht ihr es eher als Verteidigung und, und ja, Stellenverteidigung der deutschen Hersteller von Mercedes an? Was haltet ihr persönlich davon, wenn ihr jetzt sagen würdet, alle Fahrzeuge kosten das gleiche 80.000 Euro der Audi, der BMW, der EQC und meinetwegen auch ein Model X. Zu welchem würdet ihr greifen und warum? Lasst es mich gerne wissen. Ähm, ihr wisst, ich mache nicht häufig diesen Call of Action, aber das ist doch vielleicht mal wirklich eine interessante Umfrage, wo es vielleicht ähm, auch interessante Ansichten von euch gibt. Aber bleibt bitte im Rahmen und fair, wie immer. Ja, äh, Dieses Thema habe ich eigentlich mit reingenommen weil ähm, hier geht es eigentlich darum, dass in der Woche vom 8. September bis 16. September in den USA, Kanada und Neuseeland ähm, gibt es viele EV-Treffen, ja, wo man hingehen kann, sich EVs angucken kann, also elektrische Fahrzeuge und gegebenenfalls diese auch fahren kann. Natürlich sind wir bei so einer... Ähm, Zeitung oder bei so einem äh, Portal wie Elektrik nicht immer äh, vertreten mit den Events, die in Deutschland passieren. Aber hier einfach der Hinweis. Morgen und auch am Sonntag in Horb am Neckar, organisiert vom Jerome, ist dort das Immobilitätstreffen. E und ich meine, es sind über 200 angemeldete Elektrofahrzeuge, die am Samstag am Neckar zu betrachten sind, wo es viele Show-Themen dazu gibt. Am Sonntag auch Vorträge von YouTubern wie dem Frank von Schräg, wie dem Tesla Markus und, und, und. Und Einfach der Hinweis, guckt in eurer Umgebung, ob es sowas gibt. Vielleicht nehmt ihr genauso wie ich morgen 400 Kilometer auf euch und fahrt dahin und, und, und sagt einfach mal Hallo. Also mich würde es unglaublich freuen. Ich werde ähm, versuchen, dem Frank von Schräg äh, nochmal persönlich zu danken dafür, dass ich jetzt die letzten vier Wochen seine Urlaubsvertretung machen konnte. Ich habe unglaublich davon profitiert. Das klingt für einen YouTuber sicherlich lächerlich, aber ich habe in der Zeit oder nach dem Announcement vom Frank 200 Abonnenten ähm, dazu gewonnen. Ähm, ist für mich mit meinen 560 5, vielleicht irgendwann mal 570 ähm, Abonnenten riesig gewesen und ich finde das, ich sage es immer wieder, ich finde das unglaublich klasse, wie hier ähm, untereinander auch geholfen wird. Und niemand ist da irgendwie auf den anderen neidisch, böse oder sonst für irgendetwas. Und darum, ich war begeistert in Sinsheim dieses Jahr. Im Mai war das, glaube ich. Und darum freue ich mich auch unglaublich morgen auf das Event. Und ähm, sollte ich den einen oder anderen von euch treffen, sprecht mich gerne an. Da sollten keine Berührungsängste sein. Und ich freue mich super, euch alle kennenzulernen. Ja, ah, hier ist das Thema nochmal. Also, ähm, ich, ich sehe sie nicht als die Tesla-Killer. Ähm, hier auch in dem Bericht geht es eigentlich auch darum, dass man das, das Thema wieder ähm, unter den aktuellen technischen Spezifikationen, die man kennt, irgendwie ähm, schlecht macht oder beziehungsweise nicht, nicht vernünftig betrachtet. Ähm, ich, wie gesagt, ich sehe hier Mercedes, Audi, BMW um äh, ihr Territorium ähm, kämpfen, dass wenigstens, diese, ähm, dass wenigstens diese Generation auch bei uns ein Erfolg wird. Ich weiß nicht, ob sie es damit schaffen, schon ehemalige Kunden, die zu Tesla gewechselt sind, zurückzuholen, aber gegebenenfalls ähm, werden diese Kunden sich genau angucken, was denn da jetzt von den alten Premium-Herstellern kommt und äh, genau das finde ich in Ordnung. Und wer weiß, wie lange wird es dauern, bis das Model S und das Model X wirklich einen Refresh bekommt, also wo es auch vom Interieur und Exterior komplett überarbeitet wird. Ähm, vielleicht ist das dann schon die Generation, wo dann auch ein ähm, Audi, Mercedes oder BMW dementsprechend ähm, mit Reden werden kann und vielleicht auch in, in den gleichen ähm, Fahrkomfort Features reinschlagen können. Also ich, ich sehe im Moment Tesla natürlich mit seinen Superchargern vorne, aber warten wir mal ab, was wirklich mit diesen Ultra-Fast-Charging-Netzen passieren wird. Damit würden der EQ ja doch, der EQC, so auch mit 150 Kilowattstunden laden können, ähm, auf jeden Fall schneller laden können als ein Tesla. Und wenn das clever ausgebaut wird, dieses System, dann ähm, hätten, glaube ich, alle Hersteller davon profitiert. Und dann machen wir auch hoffentlich einen großen Schritt in Richtung Elektromobilität Und genau das wollte ich noch sagen, auch bei dieser Vorstellung von dem EQC von... Mercedes, war es so, dass das Setsche ganz klar auch ähm, angesprochen hat, dass sie die Sprinter elektrifizieren, dass sie den Topseller die Busse Ende nächsten Jahres als elektrische Version auf den Markt bringen. Also da passiert etwas, da, da, der ganze Konzern ist da eigentlich im Umschwung und ähm, ich kann einfach nur sagen, es ist genial, es ist klasse, dass es endlich gehört wurde. Ich habe immer gesagt, das wird fünf bis sieben Jahre dauern, bis wir Fahrzeuge von den Herstellern sehen, weil sie vorher in diese Richtung nicht investiert haben. Und jetzt geht es aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich, wie gesagt, ich freue mich wie ein kleines Kind. Das habe ich auch beim EV-Paddy unter seinen Bericht geschrieben über jedes Elektrofahrzeug. Meine kleine Tochter, ich habe sie letzte Woche gesehen, 20 Monate freut sich, wenn der Postbote im Elektroscooter oder im Street-Scooter kommt, weil der nämlich nicht rattert und stinkt. Die weiß nicht, dass es das ein Elektrofahrzeug ist, freut sich aber wie ein Schnitzel. Und genau... Das ist das, was mich ebenfalls auch antreibt und warum ich diesen Kanal mache, damit wir diese Themen in die Öffentlichkeit rücken. Ähm, vielleicht mehr und mehr werden die dieses Thema so begeistert sehen und ähm, dann sollten wir doch solche neuen Fahrzeuge feiern und sie nicht mit dem Primus immer vergleichen. Ja, äh, kommen wir zu dem Primus. Ähm, es gab die ersten Bilder zu der neuen äh, Softwareversion, der äh, Version 9, ähm, die angeblich noch diesen Monat kommen soll. Ähm, ich kann da nicht ganz viel zu sagen, ähm, wie groß der Unterschied jetzt ist. Ich meine, dass man hier schon einrichten. Unterschied von dem Look and Feel sieht. Für mich wäre viel interessanter, ob die angesprochenen Themen, die kommt nachher noch, wie On-Off oder Ramp-On, Ramp-Off-Navigation dementsprechend dann schon funktionieren werden oder ob das einen separaten Software-Update dann benötigen wird. hier ist gerade die Frage, wollen sehen, was er kostet, also das geht wahrscheinlich in Richtung EQC, ich denke, dass alle drei Fahrzeuge von den deutschen Herstellern zwischen 75.000 und 80.000 Euro ähm, auf den Markt kommen werden, das wird sehr teuer sein, gebe ich absolut zu, und ich denke auch mit ein bisschen Ausstattung werden wir wahrscheinlich die 100.000 Euro kratzen, was aber ehrlich gesagt auch ein Model X recht schnell ähm, recht schnell erreichen lässt. Aber wir wissen, zumindest bei Mercedes und bei BMW, dass dort auch Mittelklassefahrzeuge kommen sollen. Ich habe ja gesagt, der EQA ist für mich eigentlich der, der größere Gradmesser, weil das ist halt dann eine Elektrofahrzeug auf Basis oder in der Größe einer A-Klasse, genauso wie der VW Neo und der iNext. Das sind dann halt wirklich Mittelklassefahrzeuge, die müssen sich Zumindest in der Basisversion unter 40.000 Euro konfigurieren lassen oder warten auf den Sion. Exakt, genau. Ähm, Preise wie beim iPad, ja, das, das kommt hinten, wobei ich den iPad ähm, so gesehen auch ähm, gut ausgestattet noch unter 100.000 Euro hinkriegen sollte. Ja, ja, kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht Tesla hin und, und löst so ein bisschen die Restriktionen bei Model S und Model 3 ähm, Leasing Fahrzeugen äh, unter der Prämisse, dass dort neue Fahrzeuge dann noch bis Ende des Quartals äh, bestellt und gekauft werden. Das ist natürlich wieder eine Kosmetik, wie man ähm, weitere verkaufte Fahrzeuge ähm, auf den Markt kriegt. Ich sagte euch aber auch, dass ich das ein, ein oder sogar das Beste Werkzeug sehe, um Elektrofahrzeuge günstig anzubieten. Das heißt nämlich, dass diese Leasingfahrzeuge, die heute schon geleased werden, dann auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen und dann vielleicht auch der ein oder andere dann auf dem Gebrauchtwagenmarkt bei einem Model S oder Model X zuschlagen kann. Also das ist ja genau dieses Thema. Wir müssen halt Masse von vernünftigen Elektrofahrzeugen auf den Markt kriegen und äh, dementsprechend dann ähm, dadurch auch die Akzeptanz erhöhen und vor allen Dingen Einstiegsbarrieren wie den hohen Kaufpreis dann dementsprechend auch durch Gebrauchtfahrzeuge reduzieren. Ähm, wir hatten vor vielen Wochen von der ähm, Darstellerin Mary McCormack das Video von ihrem Mann gesehen, wo der Tesla, das Tesla Model S, ähm, Feuer gefangen hat. Ähm, da sind ja dann verschiedene Untersuchungen ähm, da, dazu stattgefunden. Man hat ja erst überlegt, ob es vielleicht ähm, ein Gegenstand das Fahrzeug von unten äh, ja, beschädigt haben könnte, so dass. Das Feuer ausgelöst ist, jetzt hat Tesla aber selbst mitgeteilt, dass es hier wohl zu einem sehr, sehr seltenen Fall oder ungewöhnlichen Fall gekommen ist, wo sich die Zellen entzündet haben. Das ist natürlich eine ziemlich schwammige Aussage, die mich ein bisschen beunruhigt. Mir ist es das klar, dass sich Batterien dementsprechend, dass das Chemiebaukästen sind, die sich entzünden können. Aber... Mir wäre es doch lieber, wenn man einen äh, Grund findet und diesen Grund aus dem Weg gehen könnte oder versucht zumindest das in den Griff zu kriegen, so wie es ja jetzt auch mit dem neuen Patent für die Batterien ähm, und die Batterielagerung unter dem Fahrzeug ähm, bekannt gegeben haben. Aber jetzt zu sagen, das kommt halt in ganz seltenen Fällen vor, mm -hmm. ja, das ist sicherlich schwierig, so etwas äh, neuen Kunden auch zu verkaufen. Sekunde. Ein Schlückchen Gin. So. Ja, ähm, wir haben uns äh, ja gefragt, wo denn die anderen Hersteller, nachdem diese großen batterie ähm, passiert sind, noch äh, Batterien herkriegen sollen. Jaguar hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie einen äh, Vertrag mit äh, Samsung SDI für 5 Gigawattstunden Zylinderbatterien ähm, abgeschlossen haben und äh, damit dann ähm, Fahrzeuge auch bis 2020 dementsprechend damit ausgestattet werden ähm, können. Ist absolut in Ordnung. Ich denke ab 2020 werden wir noch keine Feststoffbatterien sehen, da werden wir weiterhin Verträge noch sehen, die in diese Richtung gehen, dass wir zylindrische Batterien benötigen, aber ähm, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und auch gut, dass da Samsung äh, gegen seinen Landeskonkurrenten LG Chem ähm, auch noch Verträge oder beziehungsweise ähm, ja, Kunden gewinnen kann für sich. Ja, wie war das doch gleich so schön? Das Unternehmen, was ins Straucheln gerät, weil deren Fahrer äh, aussterben, die den Weg in die Elektromobilität gewagt haben, erst mit einem Modell, das dann bei... Einem Avengers-Film vorgestellt haben und äh, nach dem äh, Trump-Gebäsche und den ähm, Zöllen für Sonderzöllen für Harley-Davidson auch entschieden haben, mit, den, mit der Produktion ins Ausland zu gehen. Ähm, da ist es nun so, dass sie ihren Aufwand verdoppeln und nicht nur zwei ähm, unterschiedliche Harley-Davidson-Modelle voll elektrisch anbieten wollen, sondern wir reden bereits von fünf unterschiedlichen Fahrzeugen, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen. Also da scheint die Resonanz wohl bei ähm, Harley-Davidson sehr groß zu sein und ähm, dieser Test, den ich vielleicht mit zwei äh, Motorrädern äh, gemacht habe, ähm, so erfolgreich gewesen sein, dass ich jetzt sogar hier mit mehr als äh, oder mit fünf Modellen dementsprechend in diese Zukunft gehen kann. Also finde ich klasse. Ich finde sie vom Design klasse. Ich bin selbst kein Motorradfahrer. Ich ja weiß nicht. Also Kann das jemand beschreiben, wie krass der Unterschied zwischen einem Elektromotorrad und einem, ähm, einem Verbrennungsmotorrad in, in, in dieser Naked-Bike oder Dirt-Bike Geschichte aussieht. Vielleicht frage ich den Fokker morgen mal. Der ist die Zero ja schon gefahren, aber ich glaube, dass diese Kisten dann doch noch ein bisschen mehr Power unter der Haube haben werden. So. Wo sind wir? Hier. Ja, das ist genau dieses Thema, was ich eingangs auch angesprochen habe. Es ist wieder ein Tesla-Thema. Es werden die Fahrzeuge produziert in der Stückzahl oder immer noch unter der vorgegebenen Rate, ähm, was ja schon mal ein Thema ist, was in den Griff zu bekommen ist. Und nun ist es so, dass sich äh, Berichte von Bestellern, Käufern, Häufen, wo die das Fahrzeug bereits konfiguriert haben, eine WIN-Nummer bereits, denen mitgeteilt wurde, und sich ständig der Auslieferungstermin und teilweise unter fahrenscheinigen Argumenten wie das Fahrzeug, was wir mit ihrer Winnen produziert haben, hat äh, defekte Batterien, wir müssen da ein neues in die Produktion nehmen, es vergehen wieder vier Wochen dann wird ein Tag vor der, vor der nächsten ähm, Auslieferung mitgeteilt, dass ähm, es doch kein neues Fahrzeug gab, dass hier irgendwie äh, etwas untergegangen ist und so weiter und so fort und äh, das sind mehrere Berichte, die sich hier gehäuft haben und da ist sogar ein Besteller bei, der hat das Fahrzeug komplett bezahlt, weil der in Texas sitzt, hier ist es der hat das Fahrzeug äh, komplett bezahlen müssen, damit das Fahrzeug in einem anderen Bundesstaat dann dementsprechend ähm, für ihn, für die Auslieferung fertig ist. Und ähm, jetzt ist es das so, dass ähm, ja, er eigentlich am 27. Ähm, Juni das dementsprechend bestellt hatte und das sollte dem mehrere Male bereits kommen. Und ähm, Delivery Date war der 4. August, es ist es immer noch nicht da. Und jetzt ja, braucht er eigentlich ein äh, weiteres Leasing-Fahrzeug, um weiterhin mobil zu bleiben. Also das zeigt eigentlich, dass hier wirklich ähm, unglaublich nachgebessert werden muss, dass ähm, dieses Modell, was ja vorgestellt wurde, wo es jetzt nicht nur in den Service-Centern, sondern wo es dieses, ja, diese mobilen Teams in den verschiedenen Regionen geben wird, die die äh, Übergaben fertig machen. Ich bin auch gespannt, wie das in Europa und in Deutschland besonders funktionieren soll. Ähm, es sind nicht so viele Service-Center und, und Tesla-Center da, dass die diese hohe Stückzahl hinkriegen würden. Also dieses Modell und dieses Problem, der ähm, Deliveries muss definitiv in Griff gekriegt werden. Vielleicht so wie beim wie beim Sion frei ab Bremerhaven, so dass man dann die Fahrzeuge, oder frei ab Tilburg, so dass man dann in die Fabrik dort geht und dann ähm, mehrere hundert ähm, Fahrzeuge am Tag dann dementsprechend übergeben werden können. Das können ja alles Lösungen sein, nur ähm, solche Lösungen hier, wo dann auch äh, Mitarbeiter nicht zurückrufen, wo du eigentlich nicht weißt, an, an welcher Stelle du bist, wann dann irgendwie etwas kommt. Das ist, das ist schon sehr schwierig und das lässt natürlich dann auch kein gutes Bild an, äh, an dem Abläufen und wie gesagt, wir reden von 5.000 bis 6.000 Units, die bisher ähm, in der Woche produziert werden. Was passiert denn, wenn von 10.000 oder 20.000 Fahrzeugen in der Woche produzieren. Also bitte, bitte nachbessern. Ja, dann hat äh, diese Woche, äh, stellt euch das Bild hier ohne diese, diese Detailviews hier mal vor. Und zwar ist das basierend auf einem neuen ähm, Thumbnail oder einem, einem neuen Bild, was, der, äh, was Tesla zur Verfügung gestellt hat mit dem weißen äh, Roadster, der jetzt auch in Basel steht. Und hier hat man dann dementsprechend jetzt die Details, die man jetzt auch in Basel auf der äh, Grand Basel gesehen hat, äh, zusammengefügt und dann äh, hier auch versucht herauszufinden, wie viel Platz denn auf dem Rücksitz dementsprechend ist. Ähm, das ist natürlich hier in so einem Fließmodell etwas, ähm, wie nennt man das? aufgegossen, so dass man es nicht sehen kann, also auch so wie der Teiken in oder damals ist ja noch mission I e, in äh, Stuttgart vorgestellt worden ist, damit man halt eben entsprechend diese Details noch nicht komplett sehen kann. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir sind alle gespannt, wie das Fahrzeug dann wirklich aussehen wird, das einfach nur am Rande dazu. Ja, ich hatte es vorhin angesprochen, wie gesagt, dass der Tesla Semi-Truck ist auf der Durchfahrt durch die USA, ist zu verschiedenen Kunden gefahren, hat bewiesen, dass es heute schon dieses Fahrzeug gibt und dass es fährt und hat somit auch 30 weitere, oder eine Bestellung über 30 weitere Trucks hier von Walmart dementsprechend bekommen. Und da sieht man auch, dass Walmart dementsprechend in in die Zukunft schaut und da jetzt noch nicht auf ein Pferdchen setzt. Die haben ja auch bei Nikola Tesla, äh, Nikola Motors mit investiert und wollen dort Fahrzeuge äh, bekommen. Und das zeigt einfach, also sie wollen natürlich die Delivery-Kosten runterkriegen und wollen dementsprechend natürlich gucken, welche, welche Lösung denn hier den den Durchbruch dann bringen wird. Genau, und das ist das genau, was ich meinte. Ähm, dieses Drive-on-Nav-Beta, das kann jetzt bedeuten, dass es heißt, dass das ähm, Navigationssystem dann entscheidet, auf welcher Lane ihr fahren müsst. Ähm, das können ja viele Navis heute schon, dass sie es mit anzeigen. Dann würde ich hier zum Beispiel das Fahrzeug dementsprechend in die Lane reinfahren. Aber ist es hier auch mit dem... On-Ramp- und Off-Ramp-Feature, was ja versprochen wurde, schon mit drin. Also, dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt auf die Autobahnauffahrt auf, habe mein Navi an, wo ich hinfahren will und dann würde der Autopilot mich auch an der Stelle, wo ich jetzt runterfahren muss, von der Autobahn wieder runter ähm, bringen. Das ist halt eine Frage, ob die dann dementsprechend wirklich schon bei dem kommenden ähm, Software-Update 9 mit dabei sein wird. Schauen wir mal. Und in, in, in welcher in welcher Güte dementsprechend. Ja, sprechen wir doch jetzt mal von Nissan und Evigo. Und zwar die werden an der Ostküste ähm, 52 Fast Charter die ähm, installieren. Ähm, dabei ist wichtig zu wissen, diese Fast Charger, da spricht man von Chargern, die bis zu 50 Kilowattstunden Rate haben und diese ähm, würden auch für den Leaf dementsprechend ausreichen. Diese Charger sollen aber auch äh, eventuell zukünftig ähm, bis zu 150 Kilowatt leisten können. Da gibt es dementsprechend von ähm, Nissan noch nicht die Fahrzeuge für. Es ist aber wie gesagt ein Zeichen, dass es in diese Richtung ja mal gehen wird. Und auch, dass ähm, Nissan und IWGO in diese Richtung denken und diese Fahrzeuge dementsprechend, äh, nicht die Fahrzeuge, sondern die Ladesäulen, die Verkabelung für diese äh, Ladesäulen dementsprechend auch schon ähm, zukunftsfähig ähm, verbinden und verkabeln. Ja, letzte Woche hatten wir ihn noch gesehen, den klassischen Mark One, den, den Mustern von Ford. Diese Woche gibt es das erste Designbild, wie denn ein vollelektrisches Performance-Fahrzeug von Ford aussehen könnte. Die haben dazu ein eigenes Team, Team Edison, aufgesetzt, die dieses Next Generation Electric Vehicle bauen sollen. Der Fokker hatte ja auch in der letzten News-Sendung Davon gesprochen, dass er eigentlich dieses Design klasse findet und, und ein riesen Fan davon wäre, wenn so ein Elektrofahrzeug aussehen würde. Also im Design dieses ähm, March 1 äh, Mustern von Ford. So, ähm, Das mit Ivigo ist Shademo, ja. Ist... Ähm, der Kampf ist halt dementsprechend noch nicht verloren, also die, die Nissan müssen ja auch irgendwie versorgt werden und ähm, CCS würde da noch keinen Sinn machen. Wie gesagt, Nissan hat kein CCS und auch das amerikanische CCS ist ungleich des europäischen CCS-Standards. So, ja, hier haben wir dieses Thema. Wir sprachen vorhin davon, dass es ja neue Features gibt, dass ja diese Fahrzeuge mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden, mit Digitalisierung. Und man hört ja auch nur relativ selten davon, dass Teslas geklaut werden. Jetzt ist es aber wirklich so, dass ein Tesla aus einer Vermietung gestohlen wurde. Das Fahrzeug, ähm, sowie auch der Fahrer, der das Fahrzeug geklaut hat, wurden ein paar Tage später äh, dann aufgefasst, weil natürlich das Fahrzeug dementsprechend ähm, vernetzt war und dann gefunden werden konnte. Äh, das zeigt aber auch einfach, ähm, dass es sehr schwer ist, so ein Fahrzeug zu klauen und entsprechend ähm, zu zerlegen, dass es eben kein Signal mehr gibt, weil man nicht genau weiß, welche Teile dann wirklich alle Signale geben. Also ähm, das ist natürlich schon interessant und ist sicherlich auch etwas, wo ähm, Tesla jetzt zusätzlich mit der PIN dementsprechend ja, einen zusätzlichen ja, Security-Faktor gemacht hat. Gegebenenfalls ist es dann ja sogar so, wenn ich dem äh, Mieter meine PIN oder eine PIN für die Mietdauer mitgebe und diese dann dementsprechend über meine App ändern kann, dass der dann gar nicht mehr das Fahrzeug starten kann und dann dementsprechend würde der dann auch gleich... Ähm, Stranden und das Fahrzeug könnte dann äh, wieder ja, aufgenommen werden. So, kommen wir doch zu News zu ähm, der Tesla-Aktie. Da wird es noch Einige Themen geben ähm, hier ist es so, dass war klar, dass es auch passieren wird, dass ähm, einige von den short also die auf den fallenden Kurs von Tesla gesetzt haben, bei dieser Aktion nach dem Tesla-Tweet oder dem Elon-Tweet, dass Tesla ähm, privat gehen soll, natürlich viel viel Geld verloren haben. Und die jetzt gegen diesen, äh, ja, dieser Art und Weise klagen wollen. Da sind ja mehrere Klagen ansässig, die ähm, SEC ähm, in investigiert. Mhm. kontrolliert das ja auch und untersucht die, diesen, diesen Vorfall, ob Elon überhaupt diese Informationen ähm, rausgeben durfte und ähm, ich denke, da wird es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen ähm, Vergleich geben. Ich kann mir keine Verurteilung vorstellen, sondern ich glaube, dass das äh, in einem Vergleich enden wird. Ja, ähm, Kreisel macht von sich reden. Und zwar hat Kreisel das, die erste Two-Speed-Transmission für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Ähm, uns allen ist ja bekannt, dass Elektrofahrzeuge ähm, mit einem Elektromotor eigentlich immer nur Eingang Gang haben, also vorwärts, rückwärts, ist klar. Aber ansonsten ist es eingang, also es muss nicht geschaltet werden. Das hat natürlich vor. Aber auch Nachteile und zwar ist gerade dann in einem sehr hohen Drehzahlbereich ist es dann so, dass die Motoren sehr heiß laufen können und dementsprechend auch Kraft verlieren. Wenn ich jetzt dann mit Übersetzungen arbeiten würde, so wie das Kreisel hier auch macht, habe ich dementsprechend dann auch die Möglichkeit, aus dem Motor noch mehr Leistung dann wirklich bei hohen Drehzahlen ähm, rauszuholen, wo ich dann natürlich in den ja, Supersportbereich landen könnte. Oder ähm, wenn ich hier zum Beispiel so ein historisches Fahrzeug, so ein Ultraleichtfahrzeug dann wirklich wie soll ich es mal sagen, in Richtung Next-Gen bringen will, ist das natürlich absolut ähm, genial. Ähm, anders könnte man auch hier hingehen und sagen, wenn ich zum Beispiel ein Fahrzeug für die lange Strecke bauen will, wo ich kontinuierlich lange ein ähm, Level halten will, könnte man hier auch eine... Ähm, einen speziellen Gang treffen, bei dem dann dementsprechend wirklich wenig Energie von dem Elektromotor gebraucht wird. Das also ist jetzt aber noch nicht in diesem Konzept drin, sondern hier geht es wirklich um High Performance. Wir sprechen hier von bis zu 900 Newtonmetern bei 600 Kilowatt Power. Also Wahnsinn. So. Ja, ähm, ihr seht hier Lagunas äh, Circa, ähm, dieser Racetrack in Kalifornien, der macht häufiger von sich reden. Und zwar ist jetzt ähm, Lucid Air mit seinem Prototypen auf die Strecke gegangen. Wir hatten in einer der letzten ähm, Nachrichten davon gesprochen, dass der iPass den Rekord vom Tesla eingestellt hatte. Und äh, nun stellt der Lucid Air den Rekord aller Tesla, bisher gefahrenen äh, Elektrofahrzeuge dort um ganze sieben Sekunden ein. Ähm, und sieben Sekunden auf so einem Racetrack sind eigentlich Welten. Also das ist, ist schon für ein äh, Produktionsfahrzeug eine unglaubliche Verbesserung von ähm, einer Minute 48 zu einer Minute 41. Das ist, das ist Wahnsinn. Also ähm, absolut genial. Hier sehen wir, dass das Fahrzeug im letzten Jahr ähm, auch eine Geschwindigkeit von 378 Stundenkilometer geschafft hat. Ich sagte ja, nachdem die ja jetzt wirklich auch eine finanzielle Spritze bekommen haben, ist das definitiv ein Elektrohersteller, auf den man äh, achten sollte. Ähm, dieses... Doch Premium-Sedan-Fahrzeug, ähm, also Limousine, was von denen kommen soll, soll um die 60.000 Dollar kosten und dann sind wir in Preisregionen wie einem 5er äh, BMW oder einem A6 und das mit den Werten ist der absolute Wahnsinn. Ja, hallo Timo, das ist natürlich richtig, aber wir sprachen vorhin schon mal von dem Mercedes IQC davon, dass moderne Systeme bei der Rekuperation genauso einen Segelmodus sogar automatisch und mit Verwendung von eingebauten Systemen wie Kamerasystemen oder Peripheriedaten, Topografiedaten dementsprechend schon automatisch machen. Also da bräuchte man gar keinen zusätzlichen Gang für. Aber ich weiß natürlich, was du damit meinst. Ja, ein, ein weiterer Punkt, der diese Woche mal wieder über einen Tweet von Ilan kam, kleinen Moment, ich proste euch nochmal mit dem Gin zu, ist, ähm, dass es wohl einen ähm, sogenannten Fade-Modus geben kann. Das heißt, dass dort äh, möglichst wenig äh, Lichtirritationen dann in dem Tesla noch sind. Also das heißt, es wird die Geschwindigkeit noch sichtbar sein und alles andere wird halt so ein bisschen runtergedreht äh, oder ausgeschaltet. Wer mal einen ähm, Saab S9000, hießen sie, S9000 gefahren hat, also es waren ja diese diese Fahrzeuge, die auch im General Motors Konzern waren, die von General Motors gekauft wurden, die sich nie an die Vorgaben von General Motors gehalten hatten und die diesen ähm, ja, diesen Ruf hatten, die Fahrzeuge für Piloten zu sein. Und die hatten dann dementsprechend auch so einen Scheiter, konnte man alles dunkel machen. Also da hat man gar nichts mehr gesehen. Äh, in diese Richtung geht das hier. Also wirklich einen minimalistischen ähm, Blick auf den Bildschirm zu haben, wo du wirklich nur essentielle äh, Informationen noch bekommst. So. Ja, äh, dann wahrscheinlich das äh, längste Verkaufsgespräch von zweieinhalb Stunden, ähm, wie man ein äh, Tesla S Mod, äh, Model S P100D verkauft und zwar war hier Elon Musk bei Joe Rogan, ähm, der seines Zeichens ein absoluter Petrolhead ist und ähm, so ein ja, Comedy-Podcast auch hat. Und ähm, ich habe es noch nicht ganz geschafft, die zweieinhalb Stunden komplett zu hören, aber hier ging es wirklich darum, ähm, dass das eigentlich ein Verkaufsgespräch war, wo Elon ihn davon überzeugen musste und wo es dann auch wirklich zu dem Kauf von einem äh, Model SP100D gekommen ist. Ähm, werde auf jeden Fall das Video mit in die, die Show Notes äh, unten reinpacken. Ähm, ich finde es ist wieder eine coole Medienaktion vom, von Elon Musk. Ähm, auch da sieht man, dass er ziemlich mitgenommen ist, äh, dass er teilweise auch sehr lange braucht, ähm, um gedanklich das ähm, richtig zu sortieren, was er denn da sagen möchte. Ähm, also von daher, das ist schon ein toughes Leben, was der da gerade ähm, lebt, um die Produktion und, und die Stückzahlen hochzukriegen, damit äh, ja, wir unsere Teslas bekommen und äh, entsprechend Tesla dort ein profitables und erfolgreiches Unternehmen wird. So, und jetzt geht es nochmal in Richtung Tesla-Aktie und zwar ist er, ähm, der CAO, also der Chief Accountant Officer, äh, gegangen. Jetzt kann man sagen, ist nicht wirklich äh, tragisch, es passiert ständig, dass bei Tesla ähm, Mitarbeiter gehen. Es gibt ja dieses Restrukturierungsprogramm, ja richtig, aber dieser Herr ist äh, gerade mal einen Monat da gewesen. Der kommt von Seagate, das wurde auch im Juli angekündigt. Da steht es genau 30. Juli, dass er von Seagate gekommen ist und ähm, das sind doch ziemlich krasse, wie soll ich das sagen, Gründe, warum er geht. Also für ihn ist Tesla zu sehr in, äh, in der Öffentlichkeit diskutiert und, und die Pace, also die Geschwindigkeit, wie in diesem Unternehmen gearbeitet, äh, wird es für ihn zu hoch. Also äh, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, es ist kein Zuckerschlecken, unter Elon zu arbeiten, und die Anforderungen und Erwartungen, die der hat, zu erfüllen und zum anderen ist man natürlich gerade, wenn, wenn es ein Aktienunternehmen ist, auch in den Finance-Abteilungen daran gewählt, möglichst einen ruhigen Aktienkurs zu haben und nicht hier so viel Unruhe zu machen und das ist natürlich dann mit den Tweets, die Elon dann häufiger doch mal unkoordiniert raus hat, wie jetzt mit dem Going Private ähm, dann doch schon ganz schöne Turbulenzen äh, verursachen und hier war es auch so, das ist eine ganz frische Meldung vom heutigen Tag, wo dann auch der Aktienkurs im Vorhandel um 8% gesunken ist. Ich habe hier die äh, Google-Abfrage mal dazu ja, sehe jetzt sehen wir das in 6,55%, die die Aktie dementsprechend ähm, runtergegangen ist. Also das ist schon... Ähm, krass, was sie verloren hat. Also wir haben davon gesprochen, dass die Aktie, wenn sie bei 420 Dollar wäre, ähm, in Richtung Privatisierung nachgedacht wird. Wir können, glaube ich, relativ sagen, dass da 35 bis 40 Prozent des Aktienwertes in den letzten 14 Tagen ähm, ja, vernichtet worden Also hier sehen wir das High, waren wir fast bei 390 äh, Dollar pro Aktie. Und jetzt sind wir bei... 263 Dollar und das niedrigste waren 252 Dollar in den letzten äh, nee, nicht wahr, 244 Dollar in den letzten 42 Wochen. Das ist natürlich heftig und wie gesagt, ähm, dieser Kurs ist, wie soll ich das sagen, ist schon wichtig, auch wenn, wenn er bei Tesla, wie gesagt, äh, Tesla verfolgt hier nicht üblicherweise den Regeln des ähm, Finanzmarktes. Viele, die in tesla investiert sind, machen das aus dem Grund ähm, von der Einstellung oder von ethischer Sicht her. Ähm, niemand, der in Tesla investiert ist, ist hoffentlich so blauäugig, dass er ähm, hier eine Dividendenzahlung in naher Zukunft bekommt, sondern es ist wirklich eine Unterstützung von der Sache, von der Idee. Und ähm, oder er ist halt wirklich ein, ja, ein, ein, ein Trader, der entweder short oder long auf äh, Tesla geht, also der wirklich auf steigende und fallende äh, Kurse da spekuliert und mit diesen ähm, doch recht volatilen, äh, wir könnten ja uns das, das ganze Jahr angucken, was hier so passiert. Wenn man dementsprechend hier in die richtige Richtung setzt, kann man natürlich mit dieser Aktie ähm, genau aus diesen Gründen sehr, sehr viel. Geld auch verdienen, aber natürlich auch, wenn man in die falsche Richtung ähm, tippt, verlieren. So, wieder News von einem anderen Elektrofahrzeug. Und zwar möchte BMW seinem i3 nochmals ein Batterie-Upgrade geben, mit dem das Fahrzeug äh, ganze 200 Meilen oder über 200 Meilen weit kommen sollte. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Firma Lion Smart ähm, sind hingegangen und haben sich einen i3 genommen und haben so ein Proof of Concept gemacht und haben gesagt, mit einer 100 Kilowattstunden Batterie würden wir dem i3 mit äh, über 435 Meilen, also sind über 700 Kilometer Range, ähm, schaffen. Das heißt, das Fahrzeug ist nach wie vor eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Also es ist einfach, die, die Batterie, die heute drin ist, ist zu klein hm, für, für solche Reichweiten. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, wir hätten hier die 100 Kilowattstunden-Batterie drin und würden 700 Kilometer weit kommen, das ist fast doppelt so weit wie ein Model S mit einem 100 ähm, Kilowattstunden-Akku und... Ähm, ich würde es ein bisschen zu groß nehmen, weil ich glaube, 700 Meilen fährt keiner in der Woche. Also man könnte sonst sagen, ihr braucht nur am Wochenende Vollladen. Ähm, wenn das Fahrzeug bei realistischen 400, realistischen 500 ähm, Kilometern äh, liege nach WLTP, dann glaube ich, wäre das schon genial. Aber hier geht es ja wirklich einfach nur darum dass es Firmen gibt, die so ein Proof of Concept machen, genauso wie Kreisel bewiesen hat, dass man den E-Golf mit einer äh, etwas anderen Batterietechnologie ähm, auch, ich glaube, fast 60% weiterkommen lassen kann, als er, als er heute kommt. Und das ist einfach für mich wichtig. Da ist noch so viel Musik drin. Da geht es noch gar nicht wirklich um CW-Werte, die ähm, immer angesprochen werden, ähm, sondern hier geht es auch einfach darum, was ist möglich und warum? Preisfrage natürlich oder Preisgründe? Warum ist keine 100 Kilowattstunden Batterie in dem i3 drin? Weil diese 100 Kilowattstunden Batterie einfach zu teuer ist. Aber damit wird das Fahrzeug halt einfach unglaublich alltagstauglich werden. So, ja, ähm, der Tesla. Semitruck scheint auf dem Weg zurück zu sein, ist hier gerade ähm, heute in Salt Lake City beim Laden ähm, entdeckt worden und hat eine riesige Menschenmenge auch ähm, dazu gebracht, sich da mit dem Fahrzeug zu fotografieren, auch wieder die Fragen zu stellen an die Ingenieure, die dementsprechend das Fahrzeug dann ähm, ja, fürs Tanken oder fürs Laden vorbereitet haben. Wir hatten ja letzte Woche auch ähnliche ähm, Bilder gesehen und ähm, ich würde da definitiv auch äh, stehen bleiben und dementsprechend die Bilder zu diesem Fahrzeug dann äh, machen. Also nach wie vor, ich finde dieses Fahrzeug unglaublich interessant und ähm, würde mich freuen, wenn, wenn es viele von diesen elektrischen Trucks, egal ob von Tesla oder von wem auch immer, wir in den nächsten fünf Jahren auf dem Markt sehen würden. So, ja, ähm, wir kommen jetzt schon zu, ich meine, der letzten Nachricht für diese Woche und zwar ist es hier so, dass äh, mal wieder etwas auf der Tesla-Seite angepasst wurde im Konfigurator und zwar verringert sich hier die Lieferzeit des Model 3 ähm, Rear-Wheel-Drives, also der mit der Heckantrieb-Motor-Variante, ähm, auf vier Wochen, das heißt, heute bestellt oder heute diese Konfiguration bekommen, würden wir Anfang nächsten Monat bereits unser Model 3 in Empfang nehmen. Und äh, da ist jetzt halt einfach die Frage, wie wird sich das dann bei uns gestalten? Also das ist für mich, muss das immer aus mehreren Seiten sehen. Das habe ich halt, wie gesagt, als, ähm, als Unternehmensberater lang genug trainiert. Ähm, das bedeutet, dass hier auch so langsam die äh, Vorbestellung der ähm, wheel Versionen erschöpft sind und dann dementsprechend natürlich hier die Lieferzeiten runtergehen, um vielleicht jemanden anders da ähm, ja zu ich habe jetzt das englische Wort nur im Kopf, aber ähm, jemand anders das schmackhaft zu machen, vielleicht doch noch eine Model 3 jetzt zu bestellen, ähm, ist, heißt für mich äh, klasse Thema. Das könnte aber auch heißen, dass wir so langsam dann in den ausländischen Markt die Fahrzeuge bringen könnten ähm, oder darüber nachdenken könnten und äh, dass wir dann wirklich in Q1, Q2 nächsten Jahres die ersten Fahrzeuge außerhalb sagen wir jetzt mal der USA, also wir haben ja Kanada und Nordamerika oder Nordamerika, wo die Fahrzeuge bisher äh, geliefert werden. Und dass wir dann auf die Märkte wie Europa oder auch Asien dann ähm, die Model 3s dann dementsprechend bekommen. Wäre das für euch, wenn ihr heute noch kein Fahrzeug bestellt habt, einen Grund in den USA vier Wochen auf ein Model 3 zu warten? Und würdet ihr das äh, Heckfahrzeug nehmen oder würdet ihr sagen, nein, ich möchte die Performance Dual Motor oder die Long Range Dual Motor Variante haben und ich warte gerne die bis zu vier Monate auf das Fahrzeug. Würde mich auch mal interessieren. Ansonsten ähm, nochmals vielen, vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel wir auch heute in der Peakzeit waren. Ich habe hier einen Peak von 52. Das wäre der absolute Wahnsinn. So viele Zuschauer. Das wäre eine Verdopplung. Ähm, Jetzt über die letzten 14 Tage von den Zuschauern. Ich glaube, letzte Woche hatte der Fokker ähm, gesagt, waren es in dem Peak mal 34 Zuschauer. Ähm, Wäre einfach super klasse. Ich bedanke mich für euch. Ich hoffe, dass ihr auch nach der Urlaubsvertretung von dem ähm, Schräg noch mir ähm, treu bleibt. Ich werde es als Frühstücks-Ivinius definitiv weiterführen und ähm, ja, wenn es dann einfach mal nicht mehr zeitlich passt, das gerne wieder in so ein Apero wie heute Abend packen, aber ihr merkt schon nach zwölf Stunden ähm, Arbeit bin ich dann abends dann doch schon ein bisschen matschiger ähm, und dann äh, morgens ähm, ausgeschlafen ein bisschen frischer. Mich hat es super gefreut. Ich hoffe, ganz, ganz viele von euch morgen in Horb zu sehen. Sprecht mich an, macht gerne ein Foto oder was auch immer ihr vorhabt, lasst es mich gerne wissen und ich bin riesig gespannt darauf, wie es auch weiter mit dem Kanal geht. Bleibt fair, schaut euch die Videos zum Mercedes EQC nochmal an. Wie seht ihr das? Wollt ihr nur Teslas oder wollt ihr wirklich unterschiedliche Varianten haben? Und was sind wirkliche Killer-Features, die für euch ein Elektrofahrzeug haben muss? Weil ganz ehrlich, ich sehe da im Moment schon viele fantastische Fahrzeuge, die voll elektrisch auf dem Markt sind. Gucken wir uns die Firma Hyundai an, gucken wir uns die Nissan an, der kann in bestimmten Anwendungsbereichen vernünftig funktionieren. Wir haben es gerade von dem i3 gesehen mit einer ähm, weiteren Batterie-Upgrade ähm, 200 Meilen, das sind über 300 Kilometer echte Reichweite. Ich denke, dass das alles keine Ausreden mehr sein dürfen, dass Elektrofahrzeuge die Range nicht haben. Ich hoffe, dass wir in einen weiteren Markt kommen, wo wir sagen, wir warten auf diese Fahrzeuge und dass dann auch die Produktion von allen anderen Herstellern nachgezogen wird. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ich proste euch nochmal zu und sage... Bis zum nächsten Mal oder morgen in Horb. Ciao.